0: ao podcast Reinvente-se, onde nós estamos cocriando ideias e soluções para reinventar a nossa identidade pessoal e profissional, mas sem nunca perder a nossa essência. Pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Reinvente-se. Aqui do meu lado eu continuo investigando, estudando e pesquisando o que nós podemos fazer para enfrentar esses desafios que as mudanças nos trouxeram e para conseguir reinventar tanto a nossa identidade profissional como pessoal. E nesse episódio eu convidei mais uma pessoa incrível, e eu vou pedir para a Fran, que está aqui conosco, que comece se apresentando. Fran, primeiro, muito bem-vinda, grato pela sua gentileza em aceitar o convite. Conta um pouquinho para o pessoal a seu respeito, vamos lá. Muito bem,
1: primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Vitor, muito feliz de estar aqui. É, meu nome é Fran Inandia, sou psicóloga, trabalho na área de recursos humanos e diversidade. É, depois que eu fiz o meu mestrado em 2014, eu foquei mais nessa área de diversidade e diversidade etária e tenho trabalhado bastante com o Público 50+, então em transição de carreira com o Público 50+, e para as organizações nessa área de diversidade etária, implantando programas de diversidade etária. Então, resumidamente, essa é a Fran.
0: Sensacional, e Fran esse podcast tem a intenção de contar para as pessoas aquilo que nós, eu, você e os colegas que estão participando, aquilo que nós aprendemos de mais importante, como se fosse um bate-papo entre amigos e que esse algo de conhecimento que nós temos possa ajudar as pessoas a se reposicionarem, a se reinventarem, a se recolocarem numa posição de relevância profissional ou pessoal. Então eu vou perguntar para você, se você estivesse contando para um grande amigo seu, uma grande amiga sua, alguém que você gosta muito, ou dando o seu melhor conselho nesse momento, o que você falaria para as pessoas agora? A palavra é sua, fica à vontade, vamos lá. Ok. Então, o que eu percebo, né,
1: principalmente quando eu converso com as pessoas em transição de carreira, é que é, as pessoas, elas montam prisões invisíveis, né? Então, elas se cercam de prisões que são todas as justificativas para eu não arriscar, né? Ah, então, puxa, eu não gosto, do, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu não gosto do meu emprego, mas o meu salário é bom. O meu chefe é muito, sei lá, muito ruim, muito desrespeitoso, mas essa é uma empresa grande, é uma empresa boa, eu não posso sair. Então, assim, eu, eu arrumo várias justificativas é, para não sair da minha zona de conforto. É um pouco batido falar em zona de conforto, mas é isso que acontece, né? A zona de conforto é uma coisa que eu estou acostumada, não necessariamente ela é boa. Né? Aliás, na maioria dos casos, ela não é boa, mas eu estou acostumada com ela, eu sei lidar com ela, então, por isso que eu não arrisco de sair. Então, acho que assim, o meu primeiro, o meu primeiro conselho seria brigar contra essas prisões invisíveis, contra essa zona de conforto e muitas vezes contra as algemas douradas, né, que são é, 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 aquelas coisas que nos prendem muitas vezes à é, organização ou a é um casamento que não está bom, né, porque eu dependo financeiramente da, da, do meu marido, sei lá e eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir sair dessa situação porque eu dependo dependo disso. Então a primeira coisa é eu fazer um, um eu olhar para dentro, né, é, fazer um um esforço de autoconhecimento para ver como que eu consigo sair dessa situação, né? Porque eu sempre penso assim, a vida é uma, né? E eu tenho que ser feliz, eu sei lá, pode até ser que tenha outras, mas pelo menos nessa eu tenho que ser feliz. Uhum. Então, para ser feliz, eu não posso ficar numa situação que seja uma situação ruim, que seja desconfortável, que não seja bacana, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, né? Então, eu acho que assim, o primeiro, o maior conselho é esse, vamos,
0: vamos sair dessa
1: zona de conforto.
0: Deixa eu te fazer umas perguntas, então, se você me permite. Por sempre, favor. A intenção é sempre provocar a reflexão, ninguém aqui tem a resposta certa para as perguntas. Nós temos, às vezes, opiniões que estão embasadas em experiência, em conhecimento e em estudo. É, eu vou começar com essa, que eu acho que é muito relevante. Esse efeito que você comentou da prisão invisível, eu acho que ele sempre existiu. Mas, na tua opinião, Fran, como é que a pandemia influenciou isso? Qual foi o impacto que a pandemia causou? E aí, depois do que você falou, eu vou te fazer uma pergunta na sequência sobre isso. Vamos lá.
1: Eu acho que a pandemia, ela enfraqueceu a autoestima das pessoas, né? a segurança das pessoas. Então, ela piorou esse, esse cenário. Né? Então, a gente tem falado muito de saúde mental. né. Puxa vida, eu, eu começo... Eu, se eu já não confiava no meu taco, eu confio menos ainda é, é, por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, as pessoas que não fazem terapia ou que não têm uma situação, sei lá, familiar bacana ou amigos, enfim, uma rede de suporte bacana, eu acho que ficaram bastante enfraquecidas nesse momento de pandemia, né? E eu acho que isso piorou bastante a
0: situação. Não sei você se já... Não, respondeu muito bem. Eu vou pegar <risos> uns ganchos no que você vai me falando, que eu acho que são muito importantes. Você já ouviu falar recentemente sobre síndrome da gaiola? ou do ninho, ou alguma coisa parecida? Ou seja, as pessoas que ficaram na pandemia em casa eh, e agora estão com muito medo de voltar ao convívio, de sair, né? Sim, eu,
1: eu, eu ouvi alguma coisa assim, e também ouvi de pessoas que estão sem paciência para isso, que não, não estão mais querendo encontrar os amigos, que não estão mais querendo é, arriscar, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu ouvi, mas eu, eu te confesso que eu não, não, não me aprofundei nesse assunto.
0: Olha, é, tem muitos termos surgindo aí nas é, pesquisas recentes sobre os efeitos da pandemia, que, óbvio, acirraram as questões ligadas ao equilíbrio emocional e você falou de terapia, acho que é bom a gente ressaltar que acho que o esforço terapêutico é importante, o que, que você acha?
1: Ah, eu acho bastante, eu acho que a terapia, ela ajuda muito, né, e nesse momento ela ajuda mais ainda, né, uma das coisas que surgiram durante essa, essa pandemia, né? um dos termos, eu que trabalho muito com o público 50+, a mais, é o divórcio grisalho, eu não sei se você ouviu também. Nossa, né? fa mas fala um pouquinho, muitas fala. Pessoas, muitas pessoas é, se separaram nesse momento de pandemia, porque eram pessoas que não, não estavam acostumadas a conviver, né, e principalmente casais que já estavam há muito tempo juntos, né, e não não estavam acostumados a efetivamente estarem juntos. E aí, de repente, estão num apartamento, numa casa, convivendo o tempo inteiro e, de repente, percebem que não, não se suportam mais, né? Então, foi um fenômeno que até começou, a gente começou a ouvir falar disso fora do Brasil, né? na China, enfim, em outros países, e, de repente, aqui no Brasil teve um, um boom,
0: né? É, você tocou num outro assunto que eu é, penso muito a respeito, porque eu gosto muito de uma frase que é mais ou menos assim. O melhor amigo da mudança é a verdade. E, às vezes, na convivência pouca que os casais ou as famílias tinham por estarem separados a maior parte do tempo, não havia uma verdade de convivência, talvez uma construção imaginária ou fictícia do que eram as relações. E você, estando obrigado a conviver 24 horas por dia, preso, entre aspas, numa gaiola, numa prisão, ou, claro, confinado no seu apartamento e na sua casa... Essa verdade vem à tona e você pode não gostar dela, você concorda? O que você acha disso?
1: Concordo, concordo 100%. E eu acho que é uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, né? Não só entre casais, né? É, filhos, né? Pais e filhos, né? Então, esse convívio. E outra, o é, home office também é uma coisa complicada, né? Porque uma coisa é você morar, sei lá, em quatro, cinco pessoas numa, numa casa, todo mundo sai para trabalhar e volta à noite. Outra Sim. coisa é todo mundo trabalhando e convivendo e fazendo todas as refeições juntas, né? Todos os computadores funcionando, silêncio, silêncio, né? Enfim, essa convivência tem sido bem difícil de administrar.
0: Você sabe que a gente tem desenvolvido competências do home office. É, coisas do tipo adestrador de animal doméstico, para ele não ficar é, latindo durante a sua reunião virtual, ou recreador de crianças, as suas e as do vizinho, porque elas estão confinadas e concentradas, ou produtor de, de live, porque isso requer que você tenha algum conhecimento técnico, são competências novas, é, que, claro, no meu caso, não sei se você também sentiu isso, me obrigaram a sair da zona de conforto. Eu sou educador, sou professor, você também trabalha com isso em algum nível, eu fui treinado e educado no ambiente físico da sala de aula. E nos últimos 15 meses, pelo menos, eu fiz acho que 600 reuniões virtuais tive que aprender coisas que eu não imaginava que eu precisaria fazer um dia. Mas foi forçado, não foi porque eu quis. Se houvesse alguma sugestão que você pudesse dar, até pela tua formação em psicologia e áreas correlatas, para as pessoas empreenderem as mudanças de forma espontânea, qual seria a tua sugestão? Ou vou mudar um pouquinho a minha pergunta para uma outra abordagem, que seria o seguinte. Que tipo de é, motivação você busca? Onde está a tua fortaleza para você mudar sem assim que a vida precise mudar você de forma obrigatória? Entendeu o que eu te falei? Entendi. Entendi e é difícil, porque eu também é, é, acabei
1: mudando essas coisas... É porque eu tive que mudar, né, eu também dou aula, uhum. eu também sou palestrante, também tive que me, me adaptar ao mundo virtual, e para ser sincera, eu gostei, né, no final eu, eu me adaptei muito bem, gostei, tive que mudar alguns equipamentos, enfim, organizar algumas coisas, internet mais rápida e tudo mais, né mas é, eu confesso que se não fosse pela necessidade, talvez eu não tivesse me preocupado com isso, né? Uhum. Então, eu acho que é um pouco difícil a gente se antecipar esse tipo de coisa, né? E, e tomar iniciativa sem, sem ter nenhuma necessidade, né? Óbvio que a gente tem que olhar o que acontece no mundo, olhar o cenário, ver o que está acontecendo lá fora e acompanhar e tentar é, com isso estar tá à frente, né? Mas assim, não é uma coisa tão natural das pessoas.
0: Mas, no fim das contas, acho que você vai concordar que tanto eu como você somos exemplos reais de reinvenção, não é isso? Com certeza, com certeza. Nós, e não é estamos... A minha... É, ah, é, eu, é, não, desculpa, a minha não é a primeira, né? então,
1: assim, eu comecei como psicóloga na área de recursos humanos, depois eu montei o meu negócio né, de consultoria, eu virei Hunter. depois o meu negócio eu, eu reestruturei para trabalhar com projetos, depois eu acabei trabalhando com diversidade etária, uma coisa totalmente diferente, depois eu decidi é, que eu estava mais administrando pessoas e clientes do que fazendo aquilo que eu gosto, aí eu diminui o meu negócio para poder é, é, voltar a fazer aquilo que eu gosto de estar junto com o cliente desenhando projetos e fazendo trabalho enfim, é, eu acho que essa reinvenção ela acontece o tempo inteiro Acho que tem uma característica pessoal, né? porque quando eu, eu trabalho com as pessoas em transição de carreira, eu percebo que as pessoas... É, tem pessoas que têm muito medo de mudar. E tem pessoas que gostam muito de mudar. Então, eu sempre gostei muito de mudar. Em todos os sentidos. Sempre gostei de mudar de casa, sempre gostei de mudança. Então, para mim, a mudança não, nunca foi uma coisa que me assustasse. Mas eu vejo que tem pessoas que têm muito medo. Né? Medo de dar um passo em direção a alguma coisa desconhecida. Né? Hum. Então, por exemplo, eu adoro pegar um caminho. Caminho que eu não conheço e por uma trilha que eu não sei onde vai dar, né? E conhecer um lugar que eu nunca fui e então. tal. E tem pessoas que gostam sempre de voltar para o mesmo lugar, de ir sempre no mesmo hotel, de viajar sempre no mesmo, né? Então é, é, tem um pouco de característica pessoal. E aí, para você, que tem uma um, vamos dizer, uma característica mais rotineira, né? Um pouco uma, menos de se arriscar, menos eu acho que você precisa de alguém que te dê a mão para te ajudar a dar esse passo, senão você não dá.
0: É. sensacional, e eu acho que da tua fala, o que eu tirei, é, claro, muitas coisas, mas dessa última colocação foi o seguinte, a gente pode se reinventar qualquer tempo, em qualquer fase da, da trajetória profissional ou da vida, não é isso? Com certeza,
1: com certeza, e eu acho que essa que é a beleza da vida, porque se a gente imaginar que a gente vai viver até, sei lá, os 90, 100 anos ou até mais, né, hoje com, a, com o aumento da longevidade... Isso vai ter que acontecer o tempo inteiro, ainda mais se a gente considerar que o mercado de trabalho não é mais permeável, né? uhum. pelo menos não no formato tradicional, para pessoas com mais de 50, 60 anos. Né? Então, uhum. Eu, obrigatoriamente, tenho que me reinventar, porque não vai ter vaga para mim numa, numa organização, pelo menos enquanto as empresas não mudarem o mindset para absorver as pessoas mais velhas. Então, eu vou ter que, que repensar. E aí as pessoas pensam assim: ah, mas eu não tenho perfil para ser empreendedor. Mas pera um pouquinho, empreendedor não é a pessoa que vai montar um big negócio, montar uma franquia. Não, empreendedor é você fazer alguma coisa para você, né? Que pode ser desde você e passear os cachorros da vizinhança, Sei lá até, né? Sei lá coisas menores, né? Não precisa ser uma coisa tão grandiosa, mas você vai ter que se virar, oferecer os seus projetos, oferecer uma plataforma, sei lá, fazer coisas diferentes.
0: Eu acho que você deixou um gancho para um próximo episódio, que é a gente falar do mundo das plataformas, ou seja, qualquer pessoa hoje pode disponibilizar o seu serviço, o seu capital intelectual que ela faz através das plataformas. E é, esse alcance tecnológico é uma grande vantagem, claro. A tecnologia avançando tem o seu lado negativo, mas o lado positivo é o acesso. A gente consegue acessar e oferecer os nossos serviços virtualmente para o mundo inteiro. Fran, para a gente encerrar aqui, primeiro eu te agradeço de novo pela enorme gentileza do seu tempo. Que última mensagem você deixa para as pessoas que estão ouvindo o podcast? Olha, eu acho que a gente
1: tem que é, buscar fazer aquilo que a gente gosta, né? Uhum. É propósito, apesar de também ser um chavão, eu acho que é fundamental, né? quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente encontra o nosso ikigai, né? aquilo que realmente faz sentido para a gente, a gente é feliz, né? eu acho que é, o dinheiro é uma consequência, então, sempre eu pensei isso na minha vida, né? e eu acho que isso é, é uma coisa fundamental, né? de você ir atrás daquilo que te faz feliz. né? Então, acho que é isso, se eu tivesse que, que deixar uma, uma mensagem, né? aproveita essa vida, curta curta o caminho, né? não fique esperando ah, acontecer um grande movimento, acontecer um grande... não, vai aproveitando a vida enquanto ela vai acontecendo.
0: Incrível, eu também é, acho que o nosso Ikigai, e esse é mais um gancho para um outro episódio, né? você fazendo a sua vida a grande ou suprema realização do trabalho, com o talento, com aquilo que tem relevância, é, o Ikigai é o que nós estamos fazendo aqui. Então, Fran, te agradeço mais uma vez incrível, sensacional, e eh, espero o pessoal no próximo episódio. Até breve, pessoal. Obrigado.
1: Obrigada.